0: Viele hassen sie, dennoch nutzen jedes Jahr Millionen Menschen in Deutschland die Bahn. Hier stressfrei, komfortabel und vor allem billig von A nach B kommt. Darum geht's im 18. Travel Deals Podcast.
1: Heute wieder mit dabei der Adrian. Hallo. Und Per. Moin. Und mit mir Johannes. Ja, heute wollen wir über das Bahnfahren sprechen, nachdem wir schon viele Ausgaben zum Thema Fliegen gemacht haben. Konkret wollen wir euch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr beim Fahrkartenkauf sparen könnt und natürlich auch, wie ihr es euch möglichst bequem in der Bahn im Zug dann macht. Fangen wir auch direkt damit an, dass Bahnfahren ja gar nicht teuer sein muss. Und ich glaube, dafür ist Adrian der absolute Experte, denn er besitzt eine BahnCard 100. Äh, noch besitze ich eine.
0: <lacht> Aber noch besitze ich eine. Haben jetzt gerade erst gekündigt. Ähm, ja, ähm, klar, BahnCard kennen wir ja alle, um günstig von A nach B zu kommen, mit 25, 50 oder sogar 100 Prozent sparen. Aber auch wenn man keine BahnCard hat und quer durch Deutschland fahren will, gibt es natürlich günstige Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und die bekannteste ist, dürfte wahrscheinlich auch den meisten Bahnkunden ein Begriff sein, der Sparpreis, beziehungsweise der Supersparpreis der Deutschen. Bahn, beginnt bei 19,90 Euro. Der Unterschied zwischen Sparpreis und Supersparpreis ist, ähm, Supersparpreis ist nicht stornierbar oder änderbar und beim Sparpreis ist, besteht diese Möglichkeit eben schon noch. Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht vor allem ums günstige Fahren. Also ab 1990 könnt ihr, wenn ihr frühzeitig bucht, ähm, zu vielen Terminen Sparpreise abgreifen. Je näher... Ähm, euer Abfahrtstermin heranrückt, desto schlechter wird die Verfügbarkeit. Theoretisch sind diese äh, Sparpreise und auch Supersparpreise aber bis kurz vor Abfahrt buchbar. Und das Schöne ist, man kann auch mit der
2: Bahncard sparen, Peer, ne? Genau, also wenn man die Bahncard 25 oder 50 hat, dann spart man auch bei den Supersparpreisen nochmal 25 Prozent. Das heißt, man landet dann bei knapp 15 Euro im Idealfall und natürlich bekommen wir auch auf die Flexpreise, also kurzfristig noch die entsprechenden Rabatte, die dann mit der Bahncardnummer korrelieren.
0: Und grundsätzlich kann man sagen, wenn man jetzt Sparpreise abgreifen möchte, dann sollte man möglichst, sofern es geht, nicht am Freitag und auch nicht am Sonntag fahren, weil da sind die Züge am vollsten und das Sparpreiskontingent ist einfach am niedrigsten. Die besten Reisetage, um günstige Tickets abzugreifen, sind gemäß Statistik Dienstag, Mittwoch und Samstags.
2: Nur ob es dem dann weiterhilft, wenn man sagt, ich muss Freitag zum am Wochenende irgendwo hin, ist natürlich die andere Frage. Genau,
0: aber wenn man flexibel ist, dann sollte man vielleicht einen Fokus auf diese Tage legen.
1: Gut zu wissen ist ja auch, dass es noch diesen Fahrplanwechsel gibt, zweimal im Jahr, soweit ich weiß. dass Man kann halt erst Mitte Oktober überhaupt Tickets für über Weihnachten buchen. Und man sollte dann genau warten bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Fahrplan am besten freigegeben wird, damit man dann direkt auch die günstigsten Sparpreise abgreifen kann. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man sparen kann und das sind vor allem bei der Bahn diese E-Coupons und Aktionstickets. Genau wie
0: andere Websites und so weiter und so fort gibt es immer mal wieder äh, Gutscheincodes für die Deutsche Bahn, die heißen E-Coupons. Und ähm, damit bekommt man Rabatt auf den Fahrpreis für Online-Tickets. Diese E-Coupons, die findet man aber nur selten im Internet. Also die werden selten irgendwie auf irgendwelchen Gutscheinseiten oder auch auf Travel-Deals so veröffentlicht, sondern meistens befinden sich diese Gutscheincodes auf irgendwelchen Verpackungen, zum Beispiel von Nutella, Gläsern oder momentan auf Duplo, Kinderriegel und Nuter. Und da ist dann eben ein Code drauf. Und mit diesem Code, wenn man den bei der Online-Buchung eingibt, bekommt man satte 10 Euro Rabatt. Allerdings erst einlösbar ab 29 Euro Mindestbuchungswert. Und übrigens, wenn ihr zu zweit oder zu mehr Personen unterwegs seid, dann sind übrigens zwei Coupons auch für eine Buchung einlösbar. Ihr haltet also insgesamt 20 Euro Rabatt. Und das ist dann schon ganz nett. Ansonsten geht es auch wieder eine ganz nette Aktionen, zum Beispiel bei Lidl, Pair. Ne?
2: Genau, also ab und zu gibt es ja auch so Festpreisangebote. Der Lidl, das Lidl-Ticket dürfte ein Begriff sein. Da konnte man jetzt zum Beispiel gerade erst für 50 Euro ein Ticket kaufen in der Lidl-Filiale und dafür zwei Fahrten quer durch Deutschland dann absolvieren.
0: Ja, und darüber hinaus gibt es auch von anderen Anbietern entsprechende Angebote. Also ich glaube, vor kurzem gab es auch mal ein Angebot von MaxDome oder mytrain.de, wo man dann auch eine gewisse Anzahl an, an Fahrten bekommen hat zu einem festen Preis, die auch flexibel einsetzbar sind. Und darüber hinaus noch irgendeinen Gutschein für dieses Online-TV-Angebot.
1: Bei den maxdome angeboten die man auch online bucht, gibt es auf jeden Fall noch ein Kontingent. Also da kann man nicht jede Fahrt auswählen oder nicht jede Fahrt beliebig eintragen. Da muss man dann fest buchen und hat auch Zugbindung und äh, deswegen sollte man sich da auf jeden Fall gut durchlesen, wie das Angebot funktioniert, wo man schon vor dem Kauf die Verfügbarkeit checken kann, damit man halt äh, jetzt nicht da das Geld investiert und dann feststellt, dass die gewünschte Fahrt gar nicht verfügbar ist mehr.
2: Ja, und meistens natürlich auch so die Hauptsaison ausgenommen. Das Lidl-Ticket ist, glaube ich, dann Ostern ausgenommen und Weihnachten und so gibt es meistens nur sehr wenige Aktionen.
1: Genau, Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, wenn es keine Sparpreise mehr gibt, kann man auf solche Angebote noch zurückgreifen. Wenn man auch viel mit der Bahn unterwegs ist und sehr häufig Tickets kauft, gibt es auch zum Teil, genau wie iTunes, Geschenkgutscheine die bei Supermärkten auch Angebote. Zuletzt gab es da was bei Rewe und Edeka.
2: Genau, ja, also das äh, Schöne ist ja, es schließt sich also nicht gegenseitig aus, diese Möglichkeiten, die wir hier aufziehen, sondern man kann ja Sparpreise kombinieren mit e -Coupons und dann, wenn es ein teures Ticket ist, auch noch die Gutscheine zusätzlich einlösen. Zum Beispiel gab es jetzt eben neulich bei Rewe und Edeka oft die mit 17% Rabatt solche 29 Euro Guthabenkarten für 24 Euro und die sind dann eben auch wirklich fünf Jahre lang gültig, das heißt, wenn man ein paar Mal im Jahr mit der Bahn fährt, ist eigentlich immer eine gute Idee, dann sich beim Rewe ein paar Karten zu besorgen und die eben aufzuheben, wenn es mal keinen anderen guten Deals gibt. Ich habe
1: auch schon gelesen bei den Aktionen, dass sich Leute da ihre Bankcard 100 damit einfach gezahlt haben, mit diesen Gutscheinen. Auch sehr interessante Variante, da ein bisschen Rabatt drauf zu bekommen, wo es eigentlich sonst gar keine Möglichkeit gibt, sowas günstiger zu halten. Genau, nur
2: da muss man halt erstmal 300 Gutscheine besorgen und die irgendwie da ins Reisebüro bringen. <lacht> Was tut man nicht alles für ein bisschen Ersparnis, oder? Na gut, ein bisschen sind ja dann auch schnell 1.000 Euro oder aufwärts. Ja. Ja. Kurios ist ja
1: wirklich, dass manchmal der Entfernverkehrticket im Sparpreis günstiger ist als ein Nahverkehrsticket, vor allem hier in NRW.
0: Obwohl ja ICEs und Intercities äh, eigentlich wesentlich bequemere Fortbewegungsmittel sind als jetzt Regionalzüge, äh, sind die teilweise tatsächlich günstiger auf denselben Strecken. Beispielsweise NRW, du hast es gerade schon gesagt, Johannes, da könnt ihr zum Beispiel von Dortmund nach Köln fahren. Und der reguläre Preis dafür im Regionalexpress, wenn ihr jetzt einfach zum Automaten geht und ein entsprechendes Ticket kauft, beträgt 27 Euro. Ein Intercity-Ticket gibt es allerdings im Sparpreis schon für 19,90 Euro, wenn ihr es rechtzeitig vor Abfahrt bucht. Also da lohnt es sich nicht einfach zum Automaten zu gehen und äh, so ein Ticket zu kaufen, sondern kurz online vorher zu gucken, ob vielleicht sogar ein Sparpreis für die Strecke äh, verfügbar ist. Dann seid ihr im Endeffekt schneller unterwegs und äh, reist natürlich auch noch ein ganzes Stück bequemer. Das Ganze hat aber auch einen Nachteil. Ihr habt Zugbindung. Das heißt, ihr müsst tatsächlich den Zug nehmen, den ihr gebucht habt und könnt nicht einfach mit irgendeinem Zug fahren.
2: Was man natürlich aber trotzdem bedenken sollte, dass äh, bei einer Person spart man oft mit diesem, sind wir teilweise mit so einem Fernverkehrsticket, aber sobald man dann zu dritt, viert unterwegs ist, ist natürlich ein... Länder- oder queres ticket einiges günstiger, weil man dann pro Person nur wenige Euro extra nochmal drauf zahlt.
0: Auf jeden Fall ein spannender Tipp für Schnäppchenjäger. Eine noch ein ganzes Stück freakigere Möglichkeit, ordentlich zu sparen bei Fahrkarten, kommt jetzt. Die ist aber nur was für echte Schnäppchenjäger, die auch ein bisschen Zeit aufbringen, ähm, um in der Verbindungssuche rumzubuchen. Und zwar, wenn man Tickets in Einzelabschnitten bucht dann ist es teilweise günstiger, als eine komplette Fahrt von A nach B zu buchen. Wenn man also ein Ticket von A nach C und dann weiter von C nach B bucht, ist es günstiger. Wie funktioniert das, Peer?
2: Ja, also äh, es gibt ja diesen Sparpreiswinder von der Bahn. Da kann man einfach sehen, äh, bekommt übersichtlich aufgelistet, was diese Sparpreise kosten, je nach Wochentag. Und den kann man eben auch dazu nutzen, sich quasi einen äh, virtuellen Zwischenstopp eben reinzulegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Fahrt sucht von Freiburg nach Köln, mit dem Fernverkehr, dann kostet das 60 Euro in unserem Beispiel wenn man aber nach zwei einzelnen Tickets schaut, also einmal Freiburg Mainz haben wir hier jetzt rausgesucht da sind dann nur 20 Euro für das erste Segment und Mainz, Köln dann nochmal 30 Euro das heißt, man spart jetzt insgesamt 10 Euro, wenn man eben die Tickets einzeln kauft, muss dabei aber beachten, dass man im gleichen Zug sitzen sollte das heißt, es gibt ja diese Fahrgastrechte wenn man Anschluss verpasst und zwei getrennte Tickets hat, dann steht einem erstmal nichts zu. Aber das lässt sich eben quasi umgehen, gehen, indem man einfach einen durchgehenden Zug nimmt. Und sobald der erste Teil verspätet ist, ist der zweite dann ja auch. Und ein Vorteil des Ganzen ist ja auch, wenn wir zu diesen Coupons zurückkommen, wenn man jetzt das in zwei Aufschnitte aufteilt, dann kann man theoretisch bei entsprechendem Fahrkartenwert auch zwei dieser 10 Euro Gutscheine einlösen.
1: Noch besser als einfach nur Geld zu sparen, ist es auch Geld zu sparen und ein Upgrade zu bekommen. Und zwar, wenn man einfach erste Klasse statt zweite Klasse bucht und dabei noch etwas spart. Wie geht das? Genau, also
0: manchmal ist es tatsächlich so, dass äh, der Sparpreis für die erste Klasse günstiger ist als der reguläre Flexpreis für die zweite Klasse. Also folgendes Beispiel, ihr fahrt von München nach Berlin und es sind keine zweite Klasse Sparpreise mehr verfügbar. Das heißt, wenn ihr zweite Klasse fahren wollt, dann müsst ihr zwangsläufig den regulären Fahrpreis von 153 Euro buchen. Allerdings ähm, in diesem Beispiel, was wir jetzt rausgesucht haben, ist auch noch ein Sparpreis verfügbar. Allerdings halt nicht für die zweite, sondern für die erste Klasse. Und der kostet nur 149,90 Euro. Das heißt, ihr könnt in der ersten Klasse 3 Euro günstiger fahren als in der zweiten Klasse. Das ist aber natürlich auch einen Nachteil beim Sparpreis. Also wenn ihr in der ersten Klasse günstig fahrt, habt ihr Zugbindung. Das heißt, ihr müsst genau diese Verbindung nehmen. Und beim Flexpreis seid ihr natürlich flexibel und könnt jeden Zug an diesem Tag nehmen.
2: Ja, wir haben ja jetzt eben gesehen, 150 Euro für gut vier Stunden im Zug, das ist natürlich eine Stange Geld und wenn man das jede Woche machen will, dann macht man schnell im Monat ein paar Tausender locker. Und zum Glück gibt es ja eine gute Alternative, das ist nämlich die schwarze Bahncard, also die Bahncard 100 und mit der reist man zum festen Preis ein Jahr lang durch ganz Deutschland. Adrian, du hattest hast ja noch diese Karte und kannst da sicher noch mehr zu sagen.
0: Genau, also die Bahnkarte 100, auch Black Mamba genannt, so hat sie Harald Schmidt mal betitelt, die ermöglicht tatsächlich das ticketfreie Reisen in ganz Deutschland. Das bedeutet, man hat diese Karte und kann damit einfach einsteigen. Und das Schöne ist, die gilt nicht nur in den Zügen der Deutschen Bahn, sondern auch in vielen Privatbahnen und auch in Verkehrsverbünden. Also überall da, wo das City-Ticket gilt, da darf man auch den ÖPNV-Busse, Straßenbahnen, U-Bahn und so weiter benutzen. Darüber hinaus gilt es zum Beispiel auch in den IC-Bussen und auf anderen Buslinien, die von der äh, Deutschen Bahn betrieben werden, auch im regionalen Bereich. Und zum Beispiel kann man damit auch Schiff fahren in Hamburg oder so, weil da gilt ja auch City-Ticket. Also es ist wirklich eine ähm, tolle Mobilität, die man damit bekommt. Aber das Ganze hat auch seinen Preis. 4.395 Euro kostet es für die zweite Klasse oder 6.435 Euro für die erste Klasse pro Jahr. Das, ich habe mal rumgerechnet, wenn man eine Bahncard 50 hätte und Tickets zum Flexpreis kaufen würde zwischen München und Hamburg, dann würde sie sich ab so rund 30 Hin- und Rückfahrten im Jahr lohnen. Ganz beliebt ist die Bahnkarte auch für Berufspendler, die zum Beispiel auf so Strecken wie München, Nürnberg oder Frankfurt, Köln unterwegs sind. Wenn man da jeden Tag pendelt, dann lohnt sich die Bahnkarte auch sehr schnell. Also sie lohnt sich relativ schnell. Und was auch noch ein Vorteil ist, der bahnkomfort Vielfahrerstatus, den hat man ja automatisch, wenn man eine Bahnkarte 100 besitzt. Was das ist, da kommen wir später nochmal dazu.
1: Ja, Adrian, du hast ja schon das Thema Komfort angesprochen. Und äh, ich, da haben wir auch noch so ein paar wichtige Tipps für euch. Und
2: das Erste ist natürlich die Sitzplatzreservierung. Macht sie denn überhaupt Sinn? Na nee, gut, also ist das pauschal schwer zu beantworten. Grundsätzlich ist es natürlich so, die lohnt sich umso mehr, je voller der Zug ist. Das heißt, wenn man jetzt gerade zu Ostern, zu Weihnachten reist, dann kann es durchaus Sinn ergeben, die 54 zu investieren. Bei leeren Zügen natürlich nicht. Also es gibt so einen Anhaltspunkt für das Reisendenaufkommen, wenn ein Zug ganz stark gebucht ist, dann gibt man nämlich bei der Buchung auf der Bahn so einen Hinweis, da steht dann erhöhtes Reisendenaufkommen erwartet. Das heißt, wenn man dann noch eine Sitzplatzreservierung überhaupt bekommt, dann ist es eine gute Idee, die 4,50 zu investieren. Oder man bucht halt direkt ein Ticket in der ersten Klasse, da ist die Reservierung ja von eher immer mit drin. Ich
0: muss sagen, wenn ich alleine reise in der Bahn, dann reserviere ich fast nie. Höchstens ähm, es ist es jetzt wirklich am Freitag oder Sonntag zur absoluten Hauptreisezeit oder so. Aber normalerweise mache ich keine Reservierung, weil als Alleinreisender bekommt man sowieso immer irgendwie einen Platz, finde ich. Ähm, meistens, auch wenn die Leute schon im Gang stehen, bis zum geht nicht mehr. Man läuft einmal durch den Zug und dann findet trotzdem doch einen Platz. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber eine Garantie für einen Sitzplatz gibt es natürlich nur mit einer Sitzplatzreservierung. Nachteil einer Sitzplatzreservierung, naja, man sitzt halt neben irgendjemanden, neben dem man vielleicht nicht sitzen möchte oder irgendwo eingequetscht, obwohl der restliche Zug frei ist und dann ist das, sind die 4,50 Euro rausgeschmissenes Geld. Also man sollte sich gut überlegen, vor allem wenn man alleine reist, ob man wirklich eine Sitzplatzreservierung braucht. Wenn man jetzt zu mehreren Leuten unterwegs ist, zu zweit oder sogar in einer größeren Gruppe und zusammensitzen will, finde ich, ist eine Sitzplatzreservierung immer empfehlenswert. Um zu checken übrigens, wie sehr der Zug ausgelastet ist, gibt es noch einen weiteren Trick, also das gerade schon gesagt Peer. Ähm, diese Webseite steht in der Verbindungsauskunft mit drin, da steht wie gesagt höheres Reisendenaufkommen erwartet. Was man aber auch machen kann ist, am besten vielleicht noch kurz vor der Abfahrt nochmal zu gucken, einfach auf bahn.de die gewünschte Verbindung eingeben ähm, und dann auswählen, dass man eine Reservierung tätigen möchte und dann bekommt man ja wie im Flieger so eine Seatmap angezeigt und da sieht man quasi, welche Sitze nicht reserviert sind. Das ist ein ziemlich guter Indikator dafür und dann kann man quasi kurz vor der Abfahrt noch entscheiden, mache ich kurz noch eine Sitzplatzreservierung oder nicht. Also so gehe ich immer vor. Wenn ich jetzt wirklich sehe, der Zug ist komplett ausreserviert, ist das noch ein Platz frei, dann reserviere ich mir den, weil dann habe ich quasi Gewissheit, dass das mal eine Möglichkeit ist, noch einen Platz zu kriegen.
2: Du hast ja eben gesagt, ab zwei Personen immer eine Reservierung empfiehlst äh, du. Ich würde bei Vierern würde ich vielleicht zustimmen, aber wenn man jetzt eben so eine Sitzkarte sieht, dann weiß man als ja, zwei genau. Personen findet man immer noch was. Also kommt natürlich gegeben, immer auf die
0: Auslastung an.
2: Und gegebenenfalls auch, wenn man unbedingt einen Tisch braucht, um da jetzt zu arbeiten am großen Tisch, dann könnte man auch drüber nachdenken. Aber immerhin ist es ja nicht mehr so, dass es die Steckdosen nur am Tisch gibt in den alten Intercity, sondern da muss man sich ja keine Sorgen mehr machen.
0: Genau, also mittlerweile in allen ICEs und auch in den Intercities, außer in ein paar ganz alten ICEs, äh, gibt es Steckdosen an jedem Platz. Also jeder Doppelplatz hat eine Steckdose. In der ersten Klasse sogar jeder Platz eine eigene Steckdose. Übrigens, man kann auch, wenn man schon im Zug sitzt, noch eine Reservierung tätigen. Also wenn man feststellt, oh, der Zug ist aber ganz schön voll, ähm, da muss man halt telefonisch bei der Bahn anrufen. Da kann man auch eine Sitzplatzreservierung machen, aber halt erst ab dem nächsten Bahnhof. Kann man dann schon mal so schön zu seinem künftigen Sitzplatz hingehen und dem Menschen, der da sagt, hey du, ab nächsten Bahnhof ist das hier mein Platz. Kannst schon mal dein Zeug zusammenpacken?
1: <lacht> ja, übrigens verfallen ja auch die Reservierungen nach 15 Minuten und wenn bis dahin nicht der Passagier am Platz erschienen ist, äh, kann man sich den theoretisch auch nehmen. Aber die Diskussion dann mit dem äh, Passagier, der den Platz reserviert hat, die will ich nicht führen. Der dann nach 16 Minuten kommt genau, mit der Stoppuhr. <lacht> <lacht> ja, vielleicht trotzdem ganz gut zu wissen, wenn man weiß, okay, der, der Sitz sollte eigentlich schon vor einer halben Stunde äh, vergeben sein, dann kann man sich da mal hinsetzen und schauen, ob da noch wirklich jemand auftaucht.
0: Genau, es ist ja auch wirklich ganz oft so, dass eben Leute reserviert haben und dann nicht auftauchen. Ich habe da oder ich weiß, sich irgendwo anders oder hinsetzen. Oder. Weil genau neben einem dann schon jemand sitzen würde oder so, das ist ja auch nachvollziehbar.
2: Und wenn man sich die Pünktlichkeitsstatistik anguckt, da hat man auch einen anderen Grund, wieso die so oft frei sind, die Plätze. Ja, was man auch noch machen kann, vor allem jetzt in Großstädten, wo es
1: mehrere Bahnhöfe gibt und äh, der Zug äh, ja, eingesetzt wird, ist es, am ersten Bahnhof einzusteigen, also zum Beispiel in Hamburg-Altona, da fahren die ja los und dann erst über Hamburg-Hauptbahnhof und ich glaube, da hat man auch deutlich bessere Chancen, noch einen freien Sitzplatz zu bekommen. Ich denke vor allem zu Schusszeiten wie jetzt Freitagabends oder so.
2: Na, man sollte dabei nur aufpassen, dass es auch wirklich, äh, das Ticket auch wirklich gilt von diesem Bahnhof schon. Es gibt ja so eine ewig lange PDF-Liste bei der Bahn. Da steht drin, welche Bahnhöfe tariflich gleichgestellt sind. Das heißt, wo eben dieser Trick dann funktioniert, damit einfach früher einsteigen. Aber was wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel Hamburg-Harburg, zählt dann wohl nicht dazu. Ja, also auf jeden Fall lieber einmal zu viel nachschauen, als da einfach sich reinzusetzen zu früh.
0: So, jetzt stellen wir uns die Situation vor, wir stehen am Bahnsteig ähm, und steigen in den Zug ein. Ich als Fahrgast sitze bereits im Zug, <lacht> komme schon von einem anderen äh, Bahnhof angefahren und da erlebe es leider sehr, sehr häufig, dass äh, Fahrgäste zu mir ankommen, auf meinen Platz, der als nicht reserviert in dem Reservierungsdisplay angezeigt wurde, ankommen und sagen, entschuldigen Sie, dieser Platz ist reserviert, ich habe ab jetzt reserviert. Dann denke ich mir so immer, ja. Also da stand jetzt nichts von Reservierungen, zeigen Sie mir nochmal Ihre Reservierung. Und ganz oft passiert es, dass die Leute dann in den falschen Wagen oder gar in den falschen Zugteil eingestiegen sind. Daher ist es wirklich wichtig, bevor man in einen Zug einsteigt, in einen Fernverkehrszug wohlgemerkt, sollte man den Wagenstandsanzeiger checken. Der befindet sich an jedem Bahnsteig, ist so eine Tabelle und da ist quasi markiert, in welchem Bereich des Bahnsteigs, die sind ja mit Buchstaben gekennzeichnet, welcher Wagen zum Stehen kommen sollte. Gut, die Bahn ist dafür bekannt, dass die Wagen falsch rum angehängt werden und äh, das hinten und vorne die stimmt, aber ich sag mal sag in 50% der Fälle ungefähr stimmt es dann schon oder man kann sich dann erschließen, wo denn der richtige Wagen sein sollte. Und das ist vor allem dann wichtig, weil ICE-Züge teilweise auch über zwei getrennte Zugteile verfügen und wie es im Bahnjargon heißt, ein Durchgang zwischen beiden Zugteilen ist leider nicht möglich. Ja, Also wenn ihr reserviert habt, bitte darauf achten, dass ihr in den richtigen Zugteil einsteigt. Zwei Zugteile sind immer gekennzeichnet mit einer 20er-Wagennummer und einer 30er-Wagennummer. Und ähm, auch wenn ihr jetzt nicht reserviert habt, ist es wichtig, dass ihr in den richtigen Zugteil einsteigt, weil teilweise fahren diese Zugteile dann zu verschiedenen Destinationen und es wäre natürlich unklug, wenn ihr statt in Berlin in Dortmund rauskommt oder so. Ähm, und wenn ihr das schon vorher checken wollt, gibt es ein praktisches Online-Tool, ne?
1: Genau, ihr könnt nämlich auf fernbahn.de einfach die äh, Zugreihung und die Baureihe sogar schon vorab einsehen und müsst das dann nicht die Wagenstandsanzeige auf dem Bahnsteig suchen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant auch, um herauszufinden, ob jetzt ein ICE noch mit alter Innenausstattung auf eurer Strecke eingesetzt wird oder nicht.
0: Oder wo man zum Beispiel ICE 4 fahren kann, die ganz neuen ICE oder so. Das ist ganz cool.
2: ist auch teilweise so, dass dann nur ein, zwei neue Wegen in der City dabei sind. Dann, das habe ich jetzt schon öfter gehabt, gerade hier in Rostock sind gerne noch die alten unterwegs. Dann kann man sehen, A-Wagen 1, der, der Triebwagen ist jetzt eben schon neu renoviert innen und dann hat man ja auch größere Tische und was weiß ich. Immer ein sehr praktisches Tool Fernbahn.de, da einfach die Zugnummer eingeben und dann sieht man alles, was man wissen will.
0: Angenommen, ihr äh, seid in euren Zug eingestiegen, ähm, habt keine Sitzplatzreservierung, wo begebt ihr euch dann am besten hin, um möglichst noch einen Platz zu bekommen?
1: Ja, ihr kennt das ja, wenn man über die Rolltreppe auf den Bahnsteig kommt, dann steht man meistens genau in der Mitte vom Bahnsteig und das ist bei sehr vielen Bahnhöfen so. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach bis nach hinten durchzugehen, wo der Zug anfängt oder aufhört und dort einzusteigen. Und da ist, glaube ich, eure Wahrscheinlichkeit auf einen freien Sitzplatz auf jeden Fall deutlich höher als in der Mitte des Bahnhofs. Aber das gilt natürlich nicht für Kopfbahnhöfe in München oder Stuttgart.
0: Genau, und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es die meisten nicht reservierten, nicht belegten Sitzplätze ähm, in den ICEs in Wagen 2 und 3 gibt, also relativ weit vorne, meistens nicht im allerersten Wagen, sondern im zweiten und dritten Wagen dann, also da sind die Chancen, dass man noch einen Sitzplatz auch bei einem vollen Zug ähm, bekommt, relativ hoch. Ich sehe das ja ganz oft im ICE 1, in dem ganz alten ICE oder auch im ICE 4, da ist um das Bordbistro rum, da liegen die Leute alle in den Gängen rum und ähm, und je weiter man durch den Zug durchgeht, die Richtung Zug anfange, Richtung Wagen 1 in der zweiten Klasse, desto leerer wird es. Und dann wirklich so Wagen 1, 2 und vor allem 3, da ist wirklich die Chance sehr gut, dass man noch einen Sitzplatz bekommt.
2: Teilweise sagt das ja auch dann der, äh, die Mitarbeiter an über Durchsage, ja, in Wagen 3 gibt es noch freie Plätze, damit der Adrian da nicht ganz alleine rumhängt. <lacht>
0: Übrigens, ähm, ihr kennt das ja vielleicht von Airlines, diese Op-Ups, also Upgrades, Courtesy-Upgrades oder so werden die auch genannt, wenn der Flug überbucht ist, dass man dann mal in die Business Class geupgradet wird oder sowas. Das gibt es bei der Bahn übrigens eigentlich nicht so wirklich, weil man zahlt nicht für einen Sitzplatz bei der Bahn, sondern wenn man ein Ticket bucht, dann hat man lediglich Anspruch auf die Beförderung und die kann halt auch im Stehen erfolgen. Das kann nur mal passieren, wenn ihr wirklich einen ganz, ganz netten Schaffner erwischt und das Ganze in einer diskreten Situation passiert. Also, wenn es keine anderen Reisenden mitkriegen, dann wird man vielleicht mal in die erste Klasse gebeten. Aber mir ist es in meiner ganzen Bahncard 100-Zeit, glaube ich, ein oder zweimal passiert oder so. Also, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Das passiert schon eher, wenn man irgendwie eine Reservierung hat und der Wagen ist nicht dabei oder nicht benutzbar, weil die Klimaanlage defekt ist. Und weil man seine Reservierung nicht nutzen kann oder so, dann wird man vielleicht schon eher in die, in die erste Klasse geschickt.
1: Das ist, glaube ich, auch die beste Chance auf einen freien Sitzplatz, ist es im Sommer wirklich in dem Waggon, wo die Klimaanlage wieder ausgefallen ist. Ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> Wobei man da ja offiziell nicht sitzen bleiben darf. Aber ja, meistens sagt dann trotzdem keiner was.
2: Zu schade, dass man die Fenster nicht mehr öffnen kann.
0: Travel-Deals übernimmt keine Haftung für eventuelle Gesundheitsschäden,
2: so, sei dabei <lacht> betont. <lacht> Übrigens, wenn ihr Wert auf Beinfreiheit legt, dann solltet ihr Abteile und Sitze, Vierersitze mit Tisch meiden. Weil das wird, es, wenn ihr jemandem gegenüber sitzt, wirklich sehr eng und teilweise habt ihr sogar weniger Beinfreiheit als im Flugzeug. Also ich weiß nicht, wer das entworfen hat, aber selbst in der ersten Klasse wird es da ziemlich kuschelig mit den Beinen. Und dazu kommt ja noch, dass gern diese Metallstange vom Tisch noch da auch irgendwo ihren Platz haben will.
0: Ja, also ich, ich persönlich bevorzuge deswegen auch die ganz normalen Doppelsitze. Ich finde es wesentlich bequemer, als irgendjemand gegenüber zu sitzen.
2: Der ja, Vorteil vom Tisch, den ich immer schätze, ist, dass man genug Platz für den Laptop und auch die Maus daneben hat. Aber ich auch nicht gern beim Touchpad und so diese kleinen Tische. Da geht dann gerade der Laptop rauf und das war's dann.
0: Laptop und Maus, da kommen wir zum nächsten Thema. Die digitalen Services der Bahn, Johannes, die sind ja in den letzten Jahren ganz schön ausgebaut worden.
1: Genau, also es gibt jetzt endlich ja auch flächendeckend fast Wi-Fi in den Zügen, das funktioniert. Also, das ist zumindest meine Erfahrung so auf den letzten Fahrten.
2: Ja, das schon nur flächendeckend heißt natürlich immer nur ICE und keine Intercities, ne?
1: Ja, das natürlich. Und natürlich nicht im Regionalverkehr, wer braucht das da auch? Also.
0: Wobei es tatsächlich in manchen Regionalverkehrszügen Wi-Fi gibt, also immer dann, wenn das vom Land oder von den Kommunen irgendwie so bestellt worden ist. Also es gibt tatsächlich ein paar Strecken, wo es tatsächlich auch im, im Regionalzug geht. Beispielsweise ist ja auch selbst hier auf meiner, meiner Heimatstrecke Rosenheim-München, äh, Meridian mit der Privatbahn, die haben ein paar Züge, die mit Wi-Fi ausgestattet
2: sind. Was ja auch interessant ist, Regionalzug, die zwei Stunden hat dann WLAN und so ein Intercity, der elf Stunden quer durch Deutschland fährt, da darf man nicht dann auf das unzuverlässige Mobilfunknetz verlassen.
1: Da
0: ist Deutschland echt ganz schön anderen Ländern
1: hinterher. Wäre ja mittlerweile auch kein Problem, wenn das LTE-Netz dann zumindest so dicht wäre, dass man halt überall zum Beispiel Mobilfunkempfang hat, aber das ist leider auch nicht der Fall. Also es ist wirklich in Deutschland eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Aber gut, es gibt halt auch noch andere digitale Angebote und eins davon ist der db navigator also die App, über die ihr mittlerweile Tickets kaufen könnt, Verbindungen suchen und euch auch die Verspätung genau anschauen könnt.
0: Genau, was auch geht, man kann sich den Wagenstandsanzeige, über den wir ja vorhin gesprochen hatten, zum Beispiel direkt in der App anzeigen lassen und einchecken. Die Bahn hat ja vor geraumer Zeit diesen Komfortcheck check äh, eingeführt. Das bedeutet, ähm, wenn ihr ein Online-Ticket habt, dann äh, wählt ihr einfach in der App aus, dass ihr jetzt im Zug sitzt, dass ihr diesen und jenen Sitzplatz äh, eingenommen habt. Und der Schaffner sieht dann auf seinem mobilen Terminal, dass ihr da sitzt und kann euch dann zum Beispiel weiterschlafen oder weiterarbeiten lassen, ohne dass ihr jemals irgendwie verbalen Kontakt mit dem Schaffner haben müsst und das Ticket herzeigen. Das ist schon ganz innovativ.
1: Wofür ich sonst den DB-Navigator noch gerne nutze, ist halt einfach auch für Verkehrsverbünde äh, ein Ticket zu kaufen. Also zum Beispiel in München könnt ihr einfach für die S-Bahn auch am Flughafen euch das Ticket kaufen, müsst euch nicht an den Automaten anstellen und könnt direkt in die S-Bahn einsteigen. Also das finde ich auch mal ganz angenehm. Hatte ich zum Beispiel letztens in Nürnberg genutzt, wo äh, vor der U-Bahn dann nur ein, am Flughafen nur ein Automat stand und da eine lange Schlange war. Und dann habe ich kurzerhand den DB-Navigator gezückt und mir das Ticket darüber gekauft.
2: Womit ich auch noch ganz gute Erfahrung gemacht habe, ist einfach im Ausland den DB-Navigator zu nutzen, um den Fahrplan zu prüfen. Ja, zum Beispiel in Belgien, aber auch in Kopenhagen, gehen es jetzt einfach, ohne sich noch eine extra Halb runterzuladen, bisschen sieht man zumindest den Fahrplan auch und die Verspätungen. Man kann nur meistens keine Tickets kaufen dann.
1: Ja, am bequemsten fährt es sich eigentlich fast auch mal mit dem äh, Komfortstatus von Bahn.Punkt Bonus. Wie erhält man den denn?
0: Also der Bahnkomfortstatus, komfortstatus oder der heißt glaube ich offiziell mittlerweile bahn komfort schon seit ein paar Jahren. Es hat sich bloß noch keiner an diese Umstellung gewöhnt. Ähm, und zwar waren 2.000 Statuspunkte beim Bahn. Bonusprogramm sammelt innerhalb von zwölf Monaten, dann erhält man den 2000 Statuspunkte, bekommt man zusammen, indem man Fahrkarten im Wert von 2000 Euro kauft, wobei jede Fahrkarte mehr wert als 5 Euro sein muss, sonst kann man nämlich Punkte sammeln und ja, wenn ihr dann den Bahnkomfortstatus habt, dann gilt der auch wieder so lange, wie eure Bahncard gilt und gewährt euch folgende Vorteile, ihr habt Zugang zur DB Lounge, naja, DB-Lounge, DB was gibt es da? Sitzgelegenheiten, kalt Getränke, Zeitungen und äh, halbwegs saubere Toiletten. Das Schöne ist, ihr dürft in die DB-Lounge auch noch eine Begleitperson mitnehmen. Und zwar auch dann, wenn ihr gar nicht Zug fahrt. Also ihr seid beispielsweise gerade in der Münchner Innenstadt unterwegs, braucht einen Anlaufpunkt, zeigt einfach eure graue Bahnkarte und scannt die in der Lounge und dann dürft ihr rein. Auch wenn ihr gar keine aktive Bahnfahrt geplant habt, auch wenn ihr kein Ticket habt. Das ist wirklich schön. Ist auch der absolute... Ähm Top-Vorteil des Bahnbonus-Komfort-Status. Ansonsten habt ihr auch noch den Bahnbonus-Komfort-Sitzplatzbereich im Zug. Das sind nicht reservierbare Sitzplätze. Da steht auf den äh, Reservierungsanzeigen Bahnbonus-Komfort. Manchmal sind auch so Aufkleber dabei, reserviert für Bahnkomfortkunden. Da dürft theoretisch nur ihr euch hinsetzen. Ist bloß manchmal ein bisschen spaßig. <lacht> die, äh, so, weil da sitzen halt ganz viele Leute und ganz viele haben eben keinen Bahnkomfort-Status. Und die will man natürlich auch nicht wegjagen. Also, das ist irgendwie nicht so ganz durchdacht, dieses Konzept. Und außerdem ist das halt auch noch immer in dem Wagen direkt hinter dem Bordbistro. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, also genau da, wo der Zug eigentlich am allervollsten ist, wo es am meisten zugeht, da befinden sich die Bahnkomfortplätze. Also so super bequem und das, also ist es nicht und man sollte sich auch nicht darauf verlassen.
2: ist aber nicht immer so, dass es, glaube ich, in, beim Bistro ist zumindest im, in, in, in der City, ist bei uns immer im ersten Wagen und das ist ich relativ gut, weil die eh leer sind.
0: Also Intercity ist es ein recht. bisschen eine Ausnahme, aber in den meisten das sieht ist meiner Erfahrung nach ist es auch meistens in der Nähe des Bordbistros, aber in den ICEs ist es immer in dem Wagen direkt hinter dem Bordbistro. Also teilweise ist es auch so, dass die gar nicht mehr angezeigt werden, diese Sitzplätze, keine Ahnung, woran das liegt, aber die Bahn hat glaube ich mittlerweile verstanden, dass es das nicht so ein gutes Konzept ist. <lacht> Schon ein bisschen besseres Konzept, wie ich finde, ist das Bahnkomfort Sitzplatzkontingent, also wenn ähm, ein Zug komplett ausreserviert ist, für die Öffentlichkeit, dann könnt ihr bei eurem Bahnbonus Komforttelefon anrufen. Die haben dann nochmal Zugriff auf spezielle Sitzplätze, aber das gilt auch bloß vor allem in ICEs, teilweise in Intercities, Eurocities. Aber beispielsweise früher habe ich das in Nachtzügen Beispiel, äh, probiert und da gab es halt nie einen Sonderkontingent. Aber das ist wirklich praktisch, weil man dann halt quasi in ausreservierten Zügen für einen ganz normalen Preis von 4,50 Euro äh,
2: noch einen Sitz buchen kann. Ansonsten wie bezahlt man dann eigentlich am Telefon? Kreditkarte oder wie?
0: Genau, also äh, wenn man meine Bahn-Account äh, hat, dann haben die eh Zugriff auf diese Daten, dann müssen, ah, musst du okay. musst du gar nicht deine Kreditkartennummer diktieren oder so. Ja. Und man hat als Komfortkunde auch eine spezielle Hotline, die ist, finde ich, wirklich kompetent oder war sie früher mal, die hat ganz schön nachgelassen. Ich weiß auch noch, dass ich mal irgendwie versehentlich eine Bahn-Bonusprämie gebucht habe und dann äh, habe ich sofort stornieren können und jetzt ist mir derselbe Fehler nochmal passiert. Ich habe wieder eine Bahn-Bonusprämie, die falsche, gebucht oder musste sie dann gleich wieder stornieren, bevor sie quasi verschickt worden ist. Und diesmal wollten sie mir einfach nicht helfen. Und da finde ich, kann man das auch schon kulanzweise studieren. Vor allem, wenn man irgendwie fünf Minuten nach der Buchung anruft. Wollten sie aber nicht machen. Und äh, ja, deswegen bin ich auch nicht so begeistert momentan von der Bahn. Also diese Hotline hat ein bisschen nachgelassen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die erste Klasse-Schalter im Reisezentrum zu nutzen, der Bahn. Und ihr habt weitere Partnervorteile. Ich glaube, ihr kriegt eine Sixt-Platin-Karte, wenn ihr die haben wollt. Und bei manchen Hotels gibt es ein bisschen Rabatt. Also das ist schon ganz praktisch, der bahn komfort -Status.
2: Und übrigens apropos Partnervorteil, es gibt ja auch diese Rail-Team, quasi so eine Allianz von äh, Bahngesellschaften. Das heißt, man kann mit Komfortstaus, dann ja irgendwie auch in Amsterdam, in die, im skipol airport gibt es noch so eine kleine Bahnlounge und Paris, also eigentlich in fast allen Nachbarländern gibt es, glaube ich, auch eben diese Rail-Team-Partner, dass man dort zwar ohne Partner, aber auch in die Lounge zumindest kann.
0: Genau, Voraussetzung ist ein internationales Ticket, aber wirklich international glaub, heißt auch nur ein Stückchen über die Grenze. Also, beispielsweise bin ich mal von Bukarest nach Wien gefahren. Das weiß ich nicht kostet irgendwie so 15 oder 17, 17 Euro oder sowas. Das zählt dann auch schon als internationales Ticket. Und dann darf man mit dem Bahnkomfortstatus
2: auch in Wien in die Lounge. Unabhängig davon hatte ich ja jetzt irgendwie gelesen, dass sie so ein Buffet getestet haben im ersten klasse -Bereich in der Lounge, im Vielfliegertreff. Echt? Dass sie so ein bisschen auf Lufthansa-Lounge machen mit zumindest Ei zum Frühstück und alles, dass man da nicht die trockenen Sandwiches nicht sich bringen lassen darf. Na ja, gut, ja, das wäre dann schon meine eine Aufwertung mit der Lounge. Also
0: ja. b lounges sind ja teilweise in zwei Bereiche gegliedert, einmal für erste Klasse und einmal für Komfortkunden und in der ersten Klasse gibt es ja schon eine Kleinigkeit zu essen auch, aber das waren halt immer so belegte Stullen oder sowas oder das, das höchste der Gefühle war irgendwie so ein Eintopf und das wird halt immer an den Platz gebracht und ist jetzt nicht auf dem Niveau von äh, Airport-Lounges, aber es ist ja schön, wenn die ja, ja. das jetzt ändern.
2: Ja, die Lufthansa arbeitet jetzt dabei das so weit abzubauen das Angebot, dass man dann doch lieber in die Bahn lounge geht. <lacht> <lacht> aber generell merkt man, dass man äh, dass die
1: Bahn halt irgendwie gar keine große Motivation hat gefühlt, so viel Fahrern wirklich Vorteile zu gewähren. Also sie könnten ja auch eine kostenlose Servierung oder so raushauen, aber machen sie ja auch nicht.
0: Das, der Punkt ist einfach, dass die Bahn immer noch meint, sie haben ein Monopol in Deutschland. Ja. So langsam kommen so ein bisschen das Erwachen mit den Fernbussen, aber so richtig haben sie es immer noch nicht gerafft. <lacht> so, und das ist eben in der Fliegerei anders. Da gibt es ja auch kein richtiges Monopol. Ja, vielleicht so ein bisschen in Deutschland, aber ähm, zumindest gibt es mehr Wettbewerb als auf der Schiene.
1: Ja, ein Monopol hat die Bahn auch, was Verspätung angeht. <lacht> auch hier gibt es Fahrgastrechte, aber leider gibt es keine 600 Euro für eine
2: Verspätung. Wie beim so, Maximal die Hälfte des Fahrpreises zurück. Ich glaube, es soll jetzt auch irgendwie geändert werden im nächsten Jahr, dass es dann bis zu 100 Prozent gibt in irgendeiner neuen EU-Richtlinie oder so. Das wird das doch irgendwie genau. diskutiert. Also, da soll sich auf jeden
1: Fall was ändern. Ich weiß nicht, ob es schon verabschiedet ist, richtig. Aber ähm, Jedenfalls ja, aber bekommen
0: ja momentan ab äh, einer Stunde Verspätung 25 des Reisepreises zurück.
2: Ab zwei Stunden gibt es 50 So ist die aktuelle Regel. Genau, und viele Leute haben natürlich gar keine Lust, das einzufordern, weil es geht ja nur per Brief oder im Reisezentrum. Und dann denkt man, überlegt man dreimal, ob es einem das jetzt wert ist für die vier Euro, die man zurückkriegt, dann noch hinzuschreiben.
0: Also auch viele nicht wissen, wenn ihr zum Beispiel an einem Tag nicht mehr ankommt an eurem Ziel, ist es spät abends, ihr passt einen Anschlusszug irgendwo hin, dann muss euch die Bahn... Ähm quasi einen Taxi stellen oder auch eine Hotelübernachtung, wenn die Strecke zu weit ist. Ich glaube, die Grenze ist dabei so 80 Euro. Also wenn das Taxi 80 Euro überschreitet, dann werdet ihr ins Hotel einquartiert. Und ähm, da könnt ihr in Vorkasse gehen, müsst es aber gar nicht, sondern ihr könnt einfach euch ähm, an den Servicepoint der Bahn wenden, an die DB-Informationen und die stellen euch dann so ein Taxi oder Hotelgutschein aus
2: der hat noch geöffnet oder ist überhaupt einer
0: genau, ich wollte halt, auch gerade fragen also. genau, wenn es jetzt keinen gibt äh, was ich auch schon gemacht habe, ähm, ist bei der 3S Zentrale anrufen die Nummern findet ihr im Netz das ist quasi so die Service-Koordinationsstelle der Bahn. Und wenn ihr dann sagt, ja, also ich habe kein Geld dabei, aber muss noch dahin, dann ähm, kümmern die sich schon, dass es irgendeine Lösung für euch gefunden wird. Also ich bin da tatsächlich mal von einem Taxi abgeholt worden und die Dreiszentrale hat dann unter Taxiunternehmen versprochen, dass sie das abrechnen und so. Das war wirklich toll. Ich bin mal von Chemnitz nach Dresden gefahren. In Chemnitz hatte der. Service Point schon zu, aber in Dresden hatte er noch auf. Da habe ich bei der 3S-Zentrale und habe das abgeklärt und dann haben die mich quasi in ein Taxi und gesagt, ich kann mal einfach ein Taxi nehmen und dann mit dem Taxifahrer zur DB-Information in Dresden gehen und da hat er dann quasi rückwirkend einen Taxigutschein ausgestellt bekommen. Also die können da schon einiges machen. Und ich hatte natürlich
2: hofft, dass es gar nicht erst so weit kommt. Genau.
0: Ich hatte neulich auch die Situation, dass äh, ein Zug wegen dieses heftigen Schneekaross in Bayern komplett ausgefallen ist. Einfach mal eine komplette Woche ist er nicht gefahren. Und die Bahn hat auch keinen Ersatz bereitgestellt, also keinen Ersatzbus und nichts. Ja, also die Fahrgäste, die halt nicht wissen, dass einem da trotzdem ein Taxi zusteht oder irgendwie eine Beförderung, wenn man ein bezahltes Ticket hat, die sind dann halt, mussten sich abholen lassen und haben dann auf eigene Kosten Taxi bezahlt. Ich habe mir da schön in einem anderen Bahnhof schon einen Taxigutschein für diese Strecke ausstellen lassen und bin dann eben gefahren. Das muss man halt wissen, dass das geht.
1: Genau, und alle Details auch nochmal zu dem Thema Verspätung und der Fahrpreiserstattung bei der Deutschen Bahn äh, findet ihr in einem separaten Ratgeber bei uns auf Travel Deals. Verlinken wir euch in den Show Notes Und ich würde sagen, das war's dann auch mit der 18. Folge des Travel Deals Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. 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 Ciao.